0: Irmãos, hoje na segunda mensagem da série A Rocha Nós vamos ver que a Bíblia é a palavra de Deus Ela é a rocha cardeal, a autoridade principal sobre as nossas vidas A Bíblia é cardeal, autoridade máxima sobre a nossa vida E falar em autoridade é sempre algo assustador é falar em autoridade. Porque a autoridade está ligada a uma verdade definitiva. A um veredito. A algo que meio que assusta a gente. Esse conceito vem sendo muito mais construído ou desconstruído. É, nos últimos tempos. Nosso mundo, ele cresce em desconfiança de verdades definitivas. A gente não, a gente relativiza tudo. Né? Essa é a tua verdade. Essa é uma das verdades. Não é a verdade. Quando a gente diz que esta é a verdade... A gente assusta muitas pessoas, ofende algumas pessoas, muitas. E nós vivemos em tempos de rebeldia contra autoridades, rebeldia. Toda autoridade recebe ataque e desprezo e é desafiada, toda autoridade. A autoridade dos mestres, professores, é desafiada. A autoridade dos pais, ameaçada pelo próprio governo. A autoridade do governo também é desrespeitada. A autoridade de um gestor, de um chefe... É muito desprezada, desonrada. A autoridade da igreja... A autoridade da Bíblia, do próprio Deus... É desprezada. Só que, claro... Protestar contra uma autoridade opressora não é errado. Mas a nossa mente cristã... Moldada pelas escrituras deve... Ou deveria, pelo menos... Distinguir entre uma autoridade instituída por Deus que a gente deve respeitar e honrar, mesmo que não concordemos com tudo e uma autoridade tirana e opressora a qual nós devemos levantar uma voz de, de contraposição mas glórias a Deus por Jesus Cristo porque Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso governante principal ele governa a sua igreja vocês creem nisso? amém? amém, amém. e se ele é o governante da igreja ele, ele governa a igreja como? Como? Onde ele esclarece o seu meio de governo? Ou ele vem aqui e diz, dá um decreto, ou saiu um o decreto no site de Jesus, essa sexta-feira, como ele comunica o seu meio de governo? Como nós vamos saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a história da redenção, da criação? Onde saber como se relacionar com o nosso rei? Com os demais do reino e de fora do reino. Na Bíblia. Na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de autoridade. E ela é porque ela diz que é. Isso pode parecer um pouco estranho. É, talvez você pense. Como é que algo vai conferir a autoridade a ele mesmo? É, se uma pessoa chega em você e diz. Eu sou honesto. Porque eu digo que eu sou honesto. Isso vai parecer estranho. A gente vai querer que algo externo valide aquela verificação da pessoa, mas a Bíblia é autoridade porque ela diz que é autoridade. E aqui eu quero usar a explicação do professor Dr. Jonas Madureira e ele explica sobre essa questão de autoridade do fundamento último. Por exemplo, se você chega numa pessoa e pergunta para ela qual é a autoridade máxima para você? definir as suas escolhas, as suas decisões, a sua vida. O que você usa para definir as suas escolhas? E a pessoa vai e te responder assim: a razão. Eu uso a razão. Aí você pergunta para ela: me prova isso. Se a pessoa usar qualquer argumento ou um fundamento que não seja a razão para embasar o fundamento último dela, ela vai ter que abandonar isso que ela disse que é e assumir o outro. Se a pessoa diz que é a razão, mas ela usar qualquer outro argumento que não seja a razão, já não é mais a razão e sim o outro argumento. Estão entendendo? Isso. Qualquer outro. Alguém que afirmar ser a razão, seu critério máximo para definir o que é certo e errado, não pode ter outro fundamento senão a razão. Isso acontece com qualquer fundamento último de autoridade. Se você disser que esse é o fundamento último na sua crença, e você precisar de algum outro argumento ou fundamento para embasar ele, já não é mais ele e sim o seu outro argumento que é o seu último fundamento mas a Bíblia diz que ela é a autoridade e para o cristão, a Bíblia é o fundamento último de autoridade, se tiver alguma outra autoridade que explique a Bíblia já não é mais a Bíblia que é a autoridade máxima e sim essa outra autoridade, entenderam isso? nós Podemos usar alguns outros fatores para comprovar... Para validar a autoridade da Bíblia? Se a pessoa quiser encontrar algum outro elemento... Que não seja ah, a própria Bíblia... Ela pode usar? Sim, pode usar... Para ajudar na história... Na arqueologia... Na lógica... Na filosofia... São argumentos até que vão ajudar a embasar... O seu fundamento como autoridade... A validar ele... Mas, às vezes... Nós confiamos exageradamente nesses conceitos, nessas fontes auxiliares de autoridade, como se elas fossem a autoridade máxima sobre a Bíblia. Por isso, só que nós precisamos ficar atentos, porque essas ciências todas, a história, a filosofia, a lógica, a arqueologia, são ciências muitas vezes imprecisas e inconstantes, que mudam com o desenvolvimento da, te da tecnologia. Não tudo, mas algumas questões. Por isso, é, lembra quando saiu uma, há muitos anos atrás, eu era adolescente, e aí eu recebi um e-mail, um PowerPoint, um, é, que se abriu e toda a tela, com as provas que encontraram o, no fundo do mar lá da, do mar vermelho, né, na travessia do Egito, as rodas das carroças do faraó e, e restos de soldados egípcios. Isso prova como a Bíblia está certa. E muita gente, uau, e aí usando isso, isso prova que a Bíblia está verdade. Viu, vocês duvidavam do mar vermelho, está aí a prova. E aí, alguns anos depois, se descobriu que foi uma farsa, com muitas coisas que foram colocadas lá. E não era isso. Aí para quem depositou a fé nisso, desmoronou sua fé. Mas a minha fé não depende disso, porque está na Bíblia. É bom, é importante, é uso, a apologética, a defesa da fé, continuar estudando, é importante. Mas não é o nosso fundamento último, essas ciências. A base cardeal, a autoridade máxima para confiar na Bíblia, não devem ser essas evidências externas, mas a própria Bíblia, devidamente interpretada. E quais são as evidências da autoridade na Bíblia? Vamos hoje fazer alguma varredura de textos bíblicos, e aí para facilitar para você eu, eu trouxe os textos bíblicos aqui nos slides mas você pode conferir deve no seu celular e na sua bíblia aí. quais são as evidências de fonte de autoridade nós temos nos autores do antigo testamento os autores do antigo testamento eles entendiam que Deus estava falando com eles com o povo por intermédio deles por isso que eles diziam assim diz o Senhor disse o Senhor disse mais o Senhor você vai encontrar isso muitas vezes no Antigo Testamento. Uma vez eu participei de um concurso de versículos decorados, quando eu era embaixador, e eu decorei acho que uns 20 versículos, que é só isso. É, mas não valeu, não podia ser essas repetidas. Porque o um versículo dizia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então o meu trabalho foi decorar só as referências, e não o versículo. Mas tem muitos versículos na Bíblia que embasam isso, assim diz o Senhor, no Antigo Testamento. Os profetas usam disso. Assim diz o Senhor. O Senhor. Não é uma ideia, uma sugestão deles. É Deus falando pela Bíblia. E eu quero trazer apenas um exemplo para vocês em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Que diz, tenham o cuidado de não, Moisés né, falando ao povo, de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno eu. É, o primeiro pronome oculto é Moisés, está falando. Moisés está entregando a lei escrita e oral, mas vem de Deus. Ele tem essa convicção de que o que ele falou e escreveu era a ordem de Deus e os profetas também. Outra fonte de confirmação da autoridade da Bíblia é o próprio Jesus. Jesus endossou a autoridade do Antigo Testamento ao usá-lo para combater as controvérsias e heresias e o mau uso dos líderes fariseus e saduceus. Em Mateus capítulo 22, o versículo 29, Jesus nos diz, vocês estão enganados, dizendo para os fariseus e saduceus, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Lembre-se, escrituras é a Bíblia do judeu, o Antigo Testamento, o Cano como nós temos hoje, os 39 livros do Antigo Testamento, é isso que Jesus está falando não era organizado nessa forma como nós temos hoje era um rolos dividido entre o, 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 entre o Pentateuco a lei, os cinco primeiros livros os profetas e os cânticos né? salmos e provérbios era uma divisão diferente mas é o mesmo conteúdo, as mesmas palavras Jesus endossou a autoridade do antigo testamento ao se submeter a ele perfeitamente nós vemos isso na tentação do deserto onde ele foi obediente fiel nós vemos isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz que ele foi obediente até a morte. Nós temos um texto de Hebreus 4, 15, 1 Pedro 2, 22, que fala que Jesus não pecou. E outros textos na escritura que confirmam isso. Porque para Jesus, o fator decisivo é o que estava nas escrituras. O que está escrito é o que vale, devidamente interpretado. E se desejamos obedecer a autoridade de Cristo, se nós cremos que é tudo sobre Jesus, que Jesus é a nossa autoridade, que amamos e cremos em Jesus, se queremos ouvir a Jesus, precisamos ouvir a Bíblia. Se queremos ter relacionamento com Jesus, precisamos ter relacionamento com a Bíblia. É por meio desse livro que ele se relaciona com a gente também, e principalmente, mas também os apóstolos. Os apóstolos também ensinam e escrevem com autoridade os apóstolos no novo testamento sabiam que o que eles estavam escrevendo vinha de Deus, não era um movimento humano, Paulo por exemplo ele agradece a Deus em uma das cartas pois os tessalonicenses estavam reconhecendo os escritos como palavra de Deus olha esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2 o versículo 13 Paulo diz, portanto nós nunca deixamos de agradecer a Deus, pois, quando vocês, aquela igreja em Tessalônica, receberam de nós a mensagem dele, nós, os apóstolos, não consideraram as palavras como meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que de fato são, e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. É a palavra de Deus, Paulo sabia, a igreja de Corinto, uma igreja um pouquinho mais problemática e rebelde, não estava reconhecendo isso, aí Paulo desafia eles, em 1 Coríntios capítulo 14, 37, ele diz, se alguém pensa que é profeta, ou espiritual, reconheça que o que eu lhes estou escrevendo, é mandamento do Senhor, então submeta-se a essa minha carta, porque é Deus que está falando, vocês estão com rebeldia contra mim, estão duvidando da minha autoridade, é Deus que está falando, se tem alguém aí que é espiritual, vai reconhecer isso, se vem de Deus de fato, é isso que ele está falando, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai dizer, irmãos, eu quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de uma pessoa, nem, foi, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Leio direto de Jesus. E olha o que Paulo diz em Colossenses 4, 16 depois que essa carta for lida entre vocês, isso está escrito lá em Colossenses 416, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e vocês também leiam a carta de laodiceia, Paulo está ensinando eles a compartilharem as cartas, porque é autoridade, existem algumas questões específicas para cada igreja, a gente vê isso nas cartas, é um conteúdo que era específico para aquela igreja de Tessalônica, outro que era específico para a igreja em, em Laodiceia, mas Paulo sabia, é Deus quem está falando, e não é inútil isso, então troquem as cartas, leiam e obedeçam vocês também isso aí. É assim que foi fundado o Novo Testamento, a validação da autoridade disso. Agora olha como Paulo lidava com outros escritos do Novo Testamento já. Lá em Timóteo, capítulo 5, o versículo 17 e 18. Irmãos, vocês estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Estou jogando informação aqui, mas é importante Para nós embasarmos isso Paulo diz em 1 Timóteo 5,18 Os presbíteros que lideram Bem a igreja São dignos de dupla honra Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino Pois a escritura diz Não amordaça o boi Enquanto está debulhando o cereal é? E o trabalhador Merece o seu salário De onde Paulo tirou isso? está falando, a escritura diz. A primeira parte, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, Paulo, ele tirou de Deuteronômio. Ele está ensinando aqui para Timóteo, ensinar aquela igreja, como é importante eles honrarem os pregadores, os seus mestres de, de, que estavam ensinando. E ele vai usar a Bíblia para embasar isso. Não estou só agora numa nova revelação, isso já está desde o Antigo Testamento. Pode passar, Deuteronômio capítulo... 25 versículo 4: está escrito: Não mordace o boi quando está debulhando o cereal, e é real é, é lá mesmo. O Deuteronômio é, é para não poupar. O boi tem que comer quando está trabalhando também. E Paulo usa esse princípio para aplicar na igreja. Mas é outra parte que ele, que ele diz: vem da onde? Vem do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 17. Paulo Lucas diz assim: Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Paulo já conhecia a carta de Lucas, o evangelho de Lucas, que foi mais preciso e de, em detalhes. Paulo já tinha acesso a carta, a, ao livro de Lucas, à mensagem de Lucas, e ele reconhecia isso como autoridade. Ele coloca no mesmo nível que os escritos de Moisés. Pensa a cabeça do um judeu, o cara, meu contemporâneo escreveu uma carta aqui e ela tem o mesmo peso, peso que o livro de Deuteronômio, porque é autoridade porque vem de Deus é isso que Paulo está falando aqui para Paulo, Lucas é tão escritura quanto Deuteronômio não há uma balança entre o antigo e o novo testamento Pedro também Pedro reconhece a autoridade de Paulo os escritos de Paulo olha o que diz 2 Pedro 3, 15 a 16 não tem o texto aqui, então abra sua Bíblia ou seu celular aí 2 Pedro 3 15 a 16 quem não trouxe o bem pausadamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 15 e 16. Pedro disse, Tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo já lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve na mesma forma em todas as suas cartas. Falando nela desses assuntos. Suas cartas. contêm algumas coisas difíceis de entender. Até hoje. As cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro está falando isso. Mas Pedro fala. Coisas essas que os ignorantes e instáveis. Torcem. Como também fazem com as demais escrituras. Para a própria condenação dele. Pedro coloca os escritos de Paulo. As cartas de Paulo. No mesmo patamar que é a escritura, que é o antigo testamento isso nos mostra que Jesus e os apóstolos conferiam autoridade para o antigo testamento não era um livro para ser rejeitado e também o que estava sendo construído ali o novo testamento ou seja, Deus falou no antigo testamento e continua falando com o antigo testamento para nós e também agora a partir dos escritos de, dos apóstolos e seus ensinos mas de onde vem essa autoridade? Então essa é a base da própria Bíblia... Reivindicando a autoridade para si... Mas de onde vem essa autoridade? Qual é a fonte dela? Por que a gente se baseia nisso? Olha o que 2 Pedro capítulo 1... Versículo 20 e 21 nos diz... Nós temos o texto aqui... Antes... De mais nada... Antes de mais nada... Antes de eu continuar falando para vocês... Antes de eu continuar ensinando... presta atenção... Saibam que nenhuma profecia da Escritura... Provém de interpretação pessoal... Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A autoridade vem do Espírito Santo de Deus. Quem fala na Bíblia é Deus. E o texto nos diz que eles foram impelidos. O que, que significa isso? É como se eles fossem conduzidos. Eles não foram, não baixou o um santo neles, não era um. um como é que é o nome lá do Chico lá, Chico Xavier, né, eles não estavam psicografando o texto, os apóstolos, não estavam ali em transe, não estavam inconscientes, Deus usou a característica e personalidade de cada apóstolo, e o Espírito Santo conduziu esse... as palavras a, a serem usadas, quando... é como quando você pega seu filho pela mão para atravessar a rua, e aí, você vai levando ele, e aí, às vezes ele quer ir para um lado, às vezes ele quer ir para o outro, distraído, mas você, é firme, agarrado na mão dele, vai impelindo ele pelo caminho. Não, é por aqui. Você sabe onde quer chegar e é mais seguro, e você vai impelindo ele. É esse sentido. O Espírito Santo foi impelindo os apóstolos a escreverem o que ele queria. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa é só a parte A do versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus toda 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 a escritura e cada palavra individualmente é inspirada por Deus é por isso que Jesus em Mateus capítulo 5 versículo 18 ele nos diz, eu lhes digo a verdade enquanto o céu e a terra existirem nem a menor letra e nem o menor traço da lei desaparecerão até que tudo tenha se cumprido nada Jesus valida até os traços a construção gramatical não despreze, tem importância nisso Isso nos dá garantia De que nada Nenhuma palavra que está ali Deus não quis que estivesse E nada ficou de fora Às vezes a gente pensa, né, poxa isso aqui Deus podia ter tirado Está dando tanta confusão esse texto Não, Deus quis assim Envolve humildade, submissão, autoridade Tudo que está aqui, confie Cada palavra, Deus quis que ficasse aqui E nenhuma ficou de fora Do quanto nós precisamos saber é isso que Jesus falou em Mateus 5,18 é isso que esse texto de Timóteo nos diz toda palavra a construção gramatical foi inspirada por Deus, não somente uma ideia extraída do texto por isso que é importante a gente estudar o texto bíblico estudar, se aplicar investigar, investigar a gramática o contexto histórico entender o que Deus disse naquela época, o que Ele quis dizer o que Ele continua querendo dizer com esse texto existem aspectos culturais Claro que sim, mas eles não anulam o princípio eterno da escritura. Eles colaboram para que a gente entenda o que Deus está falando. Quanto você estuda a Bíblia? Quanto você se dedica a estudar a palavra? Ou apenas lê como um amuleto, um versículo automático que vem no aplicativo? Você leu? Legal, bonito, emocionei esse versículo? Ou nem lê? Voltando ao texto de 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra diz que toda a Escritura é inspirada, que significa soprada por Deus. Essa palavra inspirada ela foi soprada por Deus. Cada palavrinha, como disse um professor meu, tem o um bafo de Deus nessa palavra aqui. Aqui na Bíblia tem o hálito do Senhor, porque Ele soprou cada palavra daqui. A Bíblia é resultado de uma intervenção direta de Deus nos autores o Espírito Santo é o grande autor desse livro não homens e é por isso que nós cremos e muitas vezes dizemos apenas como jargão que a Bíblia é o nosso livro de autoridade máxima, o nosso guia de nossa única regra de fé e prática o Batista sempre fala isso, não, a Bíblia é o meu único livro de fé e prática mas na prática muitas vezes não é somente a Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus e se veio de Deus é seguro por isso que eu posso chegar e falar para você, Felipe, pare de fazer isso, meu irmão, pois está escrito, não sou eu, é a Bíblia falando, é Deus que dizendo, irmão. Por isso que eu posso dizer, pare com essa vida, muda isso, abandona isso, crê em Jesus. Ah, Lucas, isso é o que tu pensas. Não, é o que a Bíblia diz. Por isso que ela nos dá autoridade para anunciar, a autoridade vinda de Deus. Mas nós, muitas vezes, muitas vezes, desprezamos a autoridade da Escritura, da Bíblia. E como a gente faz isso? Como que a gente despreza a autoridade da Bíblia? Muitos dizem que acreditam na Bíblia E seguem a Bíblia Mas tem um jeito diferente de se relacionar De interpretar Porém, meus irmãos A maneira como você se relaciona com esse livro Com a Bíblia É uma consequência do que você pensa dela A maneira como você se relaciona com a Bíblia É uma consequência do que você pensa dela porque parte daqui as nossas práticas E a história nos mostra Que nós sempre tentamos subtrair a autoridade da Bíblia O que gera crise de autoridade Gera confusão Pois aí cada momento eu atribuo autoridade a quem for conveniente Uma hora eu sigo um líder E aí de repente ele pisou no meu calo Ou falou uma coisa que eu não concordei e eu vou seguir um outro líder Aí de repente eu vou com outra fonte de autoridade Eu vou seguir um, um filósofo que está falando coisas interessantes aí de repente já não presta mais eu sigo um cientista que traz provas muito legais aí de repente já não presta mais cada um interpretando do seu jeito então nós nós desprezamos e desrespeitamos o grande autor da Bíblia, o Espírito Santo e a intenção dele é escrevê-la quando a gente faz o que queremos com o texto, a gente faz o que bem entender com o texto dele, ele escreveu e eu pego e uso de qualquer jeito o que ele quis dizer com isso? historicamente a gente faz isso de três maneiras principais há diversas outras mas eu quero trazer três maneiras como a gente faz isso na nossa vida a primeira é o tradicionalismo Jesus enfrentou o tradicionalismo o judaísmo virou um tradicionalismo eles criaram desdobramentos da lei distorções do antigo testamento desconsiderando a palavra de Deus e Jesus em Marcos capítulo 7 Versículo 7 ao 9 Ele diz para esses mestres A sua adoração é uma farsa Pois ensinam doutrinas humanas Como se fossem mandamento de Deus Vocês desprezam a lei de Deus E a substituem por sua própria tradição Vocês se esquivam com a habilidade Da lei de Deus Para se apegar à sua própria tradição Sabia que esse texto estava escrito? Eu estava lendo aqui parece que A gente podia ler isso aqui em muitos lugares Aqui a sua adoração é uma farsa ah, tu não pode falar, ofender cada um tem a sua adoração pessoal com Deus não com Deus da Bíblia a sua adoração é uma farsa porque não corresponde o que Deus espera dela você está inventando alguma coisa para agradar o seu coração seguir as suas tradições vocês líderes estão desprezando a lei de Deus e seguindo as suas tradições isso é o que acontece em muitos lugares Jesus criticou os fariseus porque eles adicionavam coisa na Bíblia não, a Bíblia vale, mas tem mais umas coisinhas e os saduceus subtraíram. Não, a Bíblia é, mas não é tudo. Jesus condenou os dois. É a Bíblia e só a Bíblia. Toda a Bíblia, somente a Bíblia. Paulo também advertiu a igreja de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Ele diz, tenham cuidado, meus irmãos, para que ninguém os escravize. E é isso que nós vemos pessoas escravizadas em filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares do mundo, e não de Cristo, pode ser qualquer coisa isso aí, menos de Jesus, Paulo já deixa esse alerta aqui, um tradicionalismo legalista, pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode isso, isso não pode, isso não pode, e meus irmãos, a tradição em si, não é ruim, nós não devemos, não precisamos rejeitar toda a tradição, Rejeitar os estudos, o conhecimento daqueles que vieram antes de nós e tem muito a nos ensinar. Precisamos estudar, pesquisar desde muito tempo atrás. O que nós não devemos é colocar a tradição acima da Bíblia. E isso acontece, porque o nosso coraçãozinho enganoso, ele degenera a tradição ao tradicionalismo. O problema não é a tradição, é o tradicionalismo, o que nós fazemos com ela. Foi isso que aconteceu com a igreja católica apostólica romana. A tradição foi crescendo. Foi ficando importante. Mais importante que a própria Bíblia. Mais autoridade que a Bíblia. Eles determinavam que a igreja... Determinaram que a igreja é maior do que a Bíblia. A igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Só que nesse caso a igreja são só os cabeças. Né? É todo mundo. Então só os cabeças que são a igreja que tem autoridade. Assim... Eles poderiam estabelecer novas regras, novos padrões, novas condutas. Não, isso aqui também, agora tem isso, agora tem isso, agora tem que pagar aquilo. E foi assim que despertou os reformadores. Bem, foi isso que despertou, é México, os católicos. É, foi isso que despertou os reformadores, está errado vocês estão inventando coisas que não estão na Bíblia, não, mas o fulano de tal disse, o ciclano disse, a autoridade da tradição maior do que a Bíblia, por isso que os reformadores bradavam só a escritura, somente a Bíblia, meus irmãos, aí em resposta oficial ao brado reformador, a igreja romana, no concílio de Trento, 45 anos depois, oficializou o que nós podemos chamar de tríplice autoridade, antes não estava oficializado, era só uma prática tradicional, mas então, já que vamos oficializar, que é assim que a gente faz: oficializaram a Bíblia também é autoridade, junto com o magistério vivo e com a autoridade uh, histórica herdada dos pais da igreja, os papas antigos. No site do Vaticano, se você for lá, e eu fui fazer essa pesquisa nesse estudo na sessão de confissão de fé, o artigo 2. O item 82, 85 está escrito assim, meus irmãos. Aí resulta que a igreja, a quem é confiada a transmissão e interpretação da revelação, tá certo? nós temos que interpretar a revelação, tá? mas não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Pode passar... O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus Escrita ou contida na tradição Foi confiada só ao magistério vivo da igreja Ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência E é por isso que tradicionalmente, historicamente, o católico não estuda a Bíblia Por que, que eu vou estudar e interpretar se eu nem tenho autoridade para isso? Eu vou pegar de quem tem autoridade, interpreta e me entrega, pronto Aí eu só faço o que ele manda é assim que funciona na prática de muitos. Há os que estudam, ah, não vou entrar nesse critério, porque o meu objetivo aqui não é bater no católico. Não é bater no catolicismo romano. Mas mostrar para vocês que a base de crença é diferente. A Bíblia também é autoridade, junto com outras. Mas para nós, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Só que os crentes que batem no peito para dizer por aí que a Bíblia é só a Bíblia, nada mais que a Bíblia, também... Inserem tradição na sua prática Também só pode pregar de terno Já ouviram isso? Os mais antigos. Da onde vem isso? Se não da tradição, da cultura americana, herdada da cultura inglesa, no clima da Inglaterra, no estilo deles. Não, no Brasil só pode pregar de terno Eu tô assim Por influência disso Você <risos> não estava de bermuda aqui Não, não pode usar bermuda na igreja Já ouviram isso? Eu já ouvi porque Da onde? onde? vem da onde isso, da nossa tradição eu já estou preparando vocês porque domingo que vem se tiver calor eu vou vir de bermuda não se escandalizem onde está na bíblia que o pastor não pode usar bermuda é tradição mas tem que estar tá bonitinho para Deus tem que ser o melhor sim, mas não é não vou vir de sunga, de shorts aqui. meus irmãos como a gente se apega à tradição a gente julga os católicos, mas nós fazemos isso. E com muitas outras coisas. Esses são alguns exemplos. Pode isso, não pode aquilo. O evangélico é cheio de regras impostas às igrejas que não estão na Bíblia. Ou que são distorções de ensinos bíblicos. Isso não quer dizer que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito. no né? Que podemos fazer de qualquer jeito. Não. Nós vamos olhar a tradição. Vamos respeitar os ambientes. Vamos respeitar os lugares. Oh, peraí, existe uma ordem, existe uma decência Que é válido a respeitar Mas isso nunca vai estar acima da Bíblia Ah, se alguém entrar de boné aqui Era repreendido, entrava adolescente levava um tapão na nuca para tirar o boné da igreja O cara nunca mais queria ir por causa disso eu bem quer ensinar ele Em respeito aos mais velhos Que tem essa tradição de um ambiente fechado Não usar cobertura na cabeça E tem que entender o porquê disso Que tem até misticismo nisso Entender isso, respeita os mais velhos Não custa tirar o boné mas agora a gente impor isso como autoridade de Deus, é um equívoco, é tradição e não bíblia, sabe aquela resposta que a gente ouve e às vezes dá, sempre foi assim, não, sempre foi assim, isso é tradicionalismo e não convicção bíblica, a outra maneira que a gente perverte a autoridade da bíblia, é com o emocionalismo, ah como os crentes fazem isso, como nós fazemos, a emoção é elevada e ela é degenerada no emocionalismo. Onde a autoridade agora é o que eu sinto. O que eu sinto é a autoridade. O que eu sinto é mais importante do que o que está escrito. A gente confere a autoridade a um sentimento, a uma intuição, a um convencimento subjetivo. Caindo até mesmo em misticismo, buscando experiências transcendentais para validar algo como verdadeiro. Ah, eu não senti nada, acho que não é de verdade. Não senti nada lá. Da onde vem essa autoridade de eu tenho que sentir? Eu não vou entrar aqui no desdobramento filosófico que, que ocorre isso. A gente abraça a filosofia de muitos caras que passaram antes de nós aqui. Do romantismo e muito mais. Mas não tenho tempo para isso. E a tinha que ter estudado mais, então não vou entrar nesse campo. Mas nós... Buscando experiências místicas transcendentais e emocionais para validar como verdadeiro rejeitamos a vontade revelada de Deus está aqui a palavra de Deus revelada não, mas eu quero sentir algo a mais Deus quer que usemos a fé que é crer e confiar na sua palavra e a fé vem como? vem pelo ouvir, e ouvir do que? da palavra de Deus a autoridade vem da interpretação bíblica iluminada pelo Espírito Santo não da emoção. Mas é mais fácil se deixar levar pela emoção. Do que se dedicar a oração e estudo da palavra revelada de Deus. Ah, mas tem que estudar? Tem que ler? Tem que pensar? Tem que orar? Eu prefiro ir num lugar em que algo me emocione e já está valendo. No emocionalismo, o filtro para saber se é de Deus é o que o homem está sentindo. Só que aí pode ser que seja de Deus para você e não seja de Deus para o fulano. Mas que, que inconstância é essa? E os pregadores da atualidade percebem isso E usam uma emoção e uma comoção arquitetada Para convencer os ouvintes Uma música de fundo 50 minutos, o tecladista aqui tocando Coitado Luzes E até mesmo recursos hipnóticos E outros elementos que eu desconheço Eu não sou contra fundo musical eu não sou contra iluminação, eu gosto disso Se fosse eu fazer a escolha Deus me desse carta branca para escolher dinheiro, eu construiria um ambiente assim Com menos luz aqui, luz direcionada Atenção, um fundo musical Eu gosto dessas coisas Mas isso nos engana muito É bom privar, é bom o equilíbrio é bom equilíbrio, porque a gente é facilmente conduzido pela música, a ciência que explica isso, ritmo de percussão conduzindo nossos batimentos cardíacos conduzindo as nossas descargas elétricas mentais, e a gente é conduzido é elevado por uma condução arquitetada isso já acontecia nos tempos de Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 17 o texto não está aqui porque é grande mas eu vou ler, presta atenção assim diz o Senhor dos Exércitos olha Deus falando por meio da boca de Jeremias não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles. Que não vêm da boca de Deus. Vivem dizendo aqueles para aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus pecados. Ele diz, vocês não sofrerão desgraça alguma aqui o povo estava prestes a ser levado para o cativeiro, e Deus usa Jeremias para falar vocês vão se dar mal, porque me abandonaram, Jeremias, o livro fala isso, nós vamos para a Babilônia, vamos ficar presos, vamos sofrer, nossos filhos vão morrer, isso Deus estava falando porque nós abandonamos o Senhor, aí tinha os falsos profetas, né, os coaches lá de, da época de Jeremias que diziam, não você tem o um poder interior em você você vai ter paz você vai encontrar a paz, vocês não vão sofrer desgraça alguma, mas quem dava ouvidos para isso, o próprio texto diz, aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Quando você despreza esse livro, você começa a dar ouvidos para esse tipo de coisa. Essas palavras não bíblicas, cheias de falsas esperanças, nos comovem e emocionam. Existem esses que deturpam intencionalmente a palavra de Deus. Mas existem aqueles que deturpam por ignorância, por fazer as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, meus irmãos um pregador vai lá para o livro de Samuel, pregar sobre Davi e Golias, aí ele diz assim, Davi juntou as cinco pedrinhas para combater Golias, ele pegou a pedra da coragem, a pedra da ousadia, a pedra da esperança, a pedra da autoestima, e a pedra da obediência, por isso pegue essas cinco pedras, busque o Senhor, e vá à luta, pois Ele vai te dar a vitória sobre o seu gigante, aleluia! Aí, ah, isso emociona, tem gente que se arrepia com isso e muitas vezes tem verdades escondidas nessas coisas, mas é isso que o texto está querendo nos dizer? há uma importância mística por trás de cada pedrinha que Davi coletou? é legal ouvir, emociona mas é a verdade? e tem um outro pregador e isso é verdade irmãos, eu li com esses próprios, duas bonitinhas aqui eu li, um outro cara falando desse texto ele disse o seguinte Davi pegou a pedra da ira, a pedra do orgulho, a pedra da vingança, a pedra do ódio, mas ele pegou uma pedra que era em nome do Senhor, e foi essa pedra que ele usou ao rejeitar todas as outras, por isso rejeite as quatro pedras ruins e use a pedra em nome do Senhor e Ele vai te dar a vitória, uau, emocionante, mas dá uma confusão né, afinal a pedra é coragem ou é ódio? essa pedra é esperança ou é vingança? O que, que é essa pedra, afinal de contas? Cada um tem liberdade para inventar o que quiser? Cada um tem uma liberdade para... Uh, depende do momento, depende de, do ouvinte. O que o cara quer ouvir, eu falo uma coisa, depois eu falo outra. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por isso que Pedro falou, não é de particular interpretação. Cada um fala o que quer a respeito do mesmo texto. Esse é um exemplo esdrúxulo, mas real. Mas acontece... E acontece também de maneira muito mais elaborada e mais bonita do que o que eu falei aqui. Outro exemplo, bem rapidinho, né? Lá em João capítulo 4, Jesus falando sobre aqueles que têm um coração preparados para aceitar a mensagem do Evangelho. Ele diz, levantai os olhos e veja como os campos estão brancos para a colheita. Aí o pregador pega esse texto e diz Hoje eu vou falar para você Três olhares que Deus quer que você tenha Para que você tenha uma colheita vitoriosa na sua vida O que é isso? Se não por emocionalismo Além do emocionalismo envolvido Está a falta de devida interpretação do texto Não é isso que Jesus está falando Em um português básico Eu creio, como batistas, cremos Que Deus não dá uma livre interpretação Das escrituras para cada um mas que o Espírito Santo nos ilumina para compreendermos o sentido do texto que ele quis dizer com isso e aplicarmos em situações diferentes, na situação de cada um o mesmo texto, com o mesmo sentido vai ter uma aplicação diferente mas ele tem um sentido e é por isso que precisamos estudar a palavra de Deus agora observe, eu não estou falando, não estou dizendo que Deus não usa emoção não, Deus usa sim mas não é regra, você não tem que se arrepiar e chorar todas as vezes que vem o culto você precisa entender a palavra de Deus e crer isso vai te levar a uma prática e na maioria das vezes que a gente entende crê, isso nos emociona isso nos comove, nos constrange vai acontecer mas não fica só nisso porque quando a emoção provém de Deus no domingo na segunda ela resulta em prática quando provém de Deus a emoção do domingo, ela resulta em atitude na segunda-feira. Quando a minha devocional emocionante provém de Deus, ela resulta em atitude diferente durante o meu dia. Ou é emoção por emoção. E o diabo sabe que a gente gosta de uma experiência mística e emocionante. E, eles, e aí por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dizendo, mas ainda que nós... Os apóstolos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles, daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Eles mesmos falando Se um dia eu mudar de ideia e vim falar uma coisa diferente do que eu já falei aqui, que eu seja amaldiçoado. Se um dia, meu irmão, aparecer um anjo diante de você e falar alguma coisa, vai conferir na Bíblia. Calma. Teve um sonho, teve uma visão, vai conferir na Bíblia. Busque o Senhor. E a outra maneira que nós subtraímos a autoridade da Bíblia é com o racionalismo. A exaltação da razão que degenera no racionalismo. Apenas o que eu vejo, apenas o que eu compreendo e pode ser provado é tido como verdadeiro. Se não, não vale. O nosso coraçãozinho naturalmente rebelde às autoridades, tenta racionalizar tudo para não se submeter. A tendência é sempre ter a razão... Como fonte suprema de autoridade. Esse é o motivo do pecado de Adão. Ele ficou racionalizando o mandamento do Senhor. Aí ele chegou à conclusão de que a decisão dele era melhor do que obedecer ao Senhor. É, eu acho que se eu ouvir a serpente, eu vou ter isso, então eu vou ter esse conhecimento. Por que eu vou obedecer a Deus? Racionalismo do Éden. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Versículo 21 e 22 Porque tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis E os seus corações insensatos e obscurecidos Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos Mais à frente o versículo 25 Vai falar que eles trocaram a verdade de Deus Pela mentira A rebeldia do nosso coração Em aceitar a autoridade da Bíblia Nos leva a falsas ideias isso aconteceu na história da igreja quando um homem chamado Ario ele não conseguia compreender como Deus como Jesus era Deus Jesus era plenamente Deus 100% Deus, como isso? ele não quis aceitar isso e ele ficou racionalizando e desenvolveu o que nós chamamos da primeira heresia a primeira heresia não, a heresia chamada Arianismo, no século IV que diz que Deus, Jesus não é plenamente Deus ele tem poderes, Deus tem algumas atribuições, mas não é 100% Deus, isso é heresia porque ele racionalizou porque ele não conseguiu aceitar o que ele não compreendia. Bastava ter fé férias, ao rejeitar o conceito bíblico da trindade. A trindade é muito complicada, eu acho que não é bem assim. A gente cai na heresia do unitarismo. Entre outros exemplos. Isso é porque a gente não aceita a própria explicação da Bíblia de que nós não poderíamos compreender todas as coisas de maneira plena e satisfatória, meus irmãos. Tentamos racionalizar, trazer conceitos de lógica Para que tudo fique bem encaixadinho nas nossas caixinhas Como a gente faz na nossa vida Ah, então aqui, 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 agora sim eu entendi A quer entender tudo de maneira plena Olha o que diz Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34 Paulo diz Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são seus juízos Inescrutáveis, inexplicáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Meus irmãos, a Bíblia não ignora a razão. Mas a razão não é a nossa autoridade máxima. Por caso contrário, a gente não precisaria tratar de fé. Era simplesmente razão. Concluindo, não é qualquer um que aceita a autoridade das Escrituras. O homem natural não consegue aceitar como o homem espiritual. Somente uma pessoa que nasceu de novo pode compreender e aceitar, pois são coisas de pelo Espírito. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem Espírito, ou homem natural, em ou outras versões, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. Não é o que a gente ouve? Essa loucura desses crentes não é capaz de entender porque elas, essas coisas são de discernidas espiritualmente em última instância a questão da autoridade da Bíblia ou da submissão à autoridade da Bíblia é uma questão de fé se você crê na origem divina desse livro, crer que Deus falou, que o Espírito Santo impeliu, inspirou o autor a escolher as palavras como a própria Bíblia afirma então ela é a nossa autoridade última fundamental, cardeal irmãos sempre que um desses elementos a tradição, a emoção ou a razão é elevado indevidamente valorizado a autoridade da Bíblia é usurpada é roubada é subtraída só a Bíblia devidamente interpretada com a iluminação do Espírito Santo é autoridade sobre nós e como isso acontece? com oração com busca com leitura, com análise, com meditação sobre o texto com comunhão, com participação aos cultos, com participação ao estudo bíblico, com mais oração é assim que nós aprendemos e crescemos em fé Deus fala hoje e o que a Bíblia fala, Deus o diz se a igreja perder a confiança e a submissão nas escrituras nós nos tornamos frágil e se aí nos desviaremos dos propósitos de Deus eu falo isso irmãos nós estamos começando uma igreja estamos plantando, estamos crescendo e nós vamos ser tentados a nos levar pela emoção a nos levar pela razão a nos levar pela tradição em vários momentos diferentes dependendo do seu contexto um desses aspectos vai falar mais alto e nós vamos ser tentados mas nós precisamos nos manter firmes na rocha que é Cristo e a sua palavra meus irmãos sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11,6 E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 7, 17. Quer crescer na fé? Leia a Bíblia. Quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a Deus em voz audível? Leia em voz alta. Grava e ouve o que você falou. É Deus falando. É a palavra dele. Teve um homem, um empresário evangelista no século XIX, Dwight Moody, ele escreveu na capa da sua Bíblia, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E essa é a verdade, quando estamos nos afastando da palavra do Senhor, é porque estamos nos aproximando cada vez mais do pecado. E se estamos nos aproximando dessa palavra, estamos deixando a vida de pecado. Creia nisso, meu irmão. Para concluir, quero fazer três perguntas, duas perguntas e uma afirmação. Quem tem a última palavra sobre a sua vida? Deus, por meio desse livro? Ou você, por meio das suas tradições? Por meio das suas emoções? Ou da sua razão? Da sua inteligência? A quem você tem se submetido? Todos querem fugir da autoridade. Mas o fato é que todos se submetem a alguma autoridade. A alguém ou alguma coisa. A quem você tem se submetido? A sua razão? As suas emoções? A alguma tradição? Ao pecado? Ou a palavra de Deus? Cuidado. Seu coraçãozinho te engana. Por isso, converse com Jesus. E submeta-se à Bíblia. Recomece, meu irmão dedique-se na oração o ano está começando vamos começar uma mudança na nossa prática de oração de leitura e estudo da palavra de Deus, da Bíblia é somente nela que podemos encontrar palavras de vida e vida eterna e Jesus está de braços abertos para te ajudar a compreender a palavra dele, para te firmar os seus pés, a sua casa o seu casamento, a sua família sobre a rocha que é Cristo, Ele mesmo Jesus amém obrigado Senhor pela tua palavra Deus a tua palavra nos mostra que ela é a autoridade sobre a nossa vida Senhor Jesus tem misericórdia de nós que muitas vezes subtraímos, rejeitamos desprezamos e desonramos a tua palavra nos ajuda pelo teu Espírito a crer e nós vamos aumentar em fé a partir da Bíblia, o texto nos mostra isso ajude a mim aos meus irmãos, amigos aqui, a se apegarem à tua palavra, a estudarem, a serem ministrados pelo teu Espírito, para compreenderem, para amadurecerem, crescerem em fé, em testemunho, em exemplo de vida, em felicidade com o Senhor, em alegria plena contigo. Porque o Senhor é o que nos oferece. Por isso nós te agradecemos. Muito obrigado. Que a tua palavra não volte vazia, como ela mesmo diz. Trazendo-nos a esperança... A paz, a cura ou a condenação. E é no nome de Jesus, a autoridade que Ele me otorga que nós oramos. Amém.